0: La prensa, 95 años publicando lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía. El
1: repentino asesinato del político franquista conmocionó a la sociedad y a su círculo de amigos conformado de grandes personalidades mexicanas. Esta es la historia de José Gallostra, el espía de Franco. Se informó el 20 de febrero de 1950 que José Gallostra Coello, representante de Francisco Franco en México, fue asesinado a las 13 horas por el cubano español Gabriel Salvador Fleitas Rouco, quien le disparó dos tiros a quemarropa, el último como de gracia en la sien derecha. Gallostra acababa de salir del edificio de la Latinoamericana, situado en la esquina de Paseo de la Reforma y la calle Ignacio Ramírez, y se dirigía al bar Pensilvania. Iba a reunirse con un grupo de amigos, como solía hacerlo la mayor parte de los días de la semana. El criminal presentó la coartada de que, teniendo dignidad, no pudo soportar que Gallostra se expresara mal de México y de toda América. Y que, como además, su víctima hizo intento de sacar un arma, se le adelantó y le dio dos balazos, por lo que actuó en defensa propia. El mundo entero se conmocionó tras el homicidio, tanto detractores del franquismo como simpatizantes. No obstante, el general Francisco Franco, sin dilaciones, decidió enviar otro diplomático de prestigio, José Félix Lequerica. Tres fueron los principales rumores que circularon en aquella época en el sentido del cargo que ocupaba Gallostra. La primera era que estaba gestionando la devolución del tesoro del Vita, esfumado aparentemente entre los líderes de refugiados, quienes iban a ser los beneficiados inicialmente. La segunda, que aceleraba el acercamiento entre México y España para la reanudación de relaciones diplomáticas. El tercero era que tenía el visto bueno de Francisco Franco para platicar con representantes rusos en México con la intención de comprar trigo soviético por millones de toneladas. En el sentido del homicidio, se gesticularon dos hipótesis. La primera, que Gabriel Salvador obedeció instrucciones de enemigos del general Franco para suprimir a Gallostra. Y la segunda, que el generalísimo buscaba un afanoso acercamiento con Stalin, lo cual no era de agrado de los elementos rojos. Gabriel Salvador, un sujeto singular de unos 40 años, de metro y medio de estatura, explicó que había ido a tramitar un pasaporte para un amigo suyo. El documento estaba burdamente falsificado y que el funcionario comenzó a insultar al pueblo mexicano y a los españoles republicanos y refugiados. Luego se metió la mano al bolsillo.
0: Creí que iba a sacar una pistola y me adelanté. Simplemente...
1: El otro detenido había sufrido un desmayo al ver la tragedia y ante la policía seguía temblando como asustado, jurando que él nunca supo las intenciones del cubano anarquista. Mientras la policía mexicana se perdía en las complejidades aparentes del asesinato de José Gallostra Coello, la agencia internacional de noticias United Press ganó una exclusiva internacional. Indicó que la víctima tenía una carta comprometedora en los bolsillos y que estando aún caliente el cadáver, la policía había efectuado un registro. Se publicaron y su contenido dejó al desnudo el trasfondo del sentir del diplomático, ya que de aquellas líneas se desprendía el aroma del racismo. Asimismo, desenmascaraban en cierta forma las actividades subterráneas de quienes se consideraban diplomáticos honestos, caballerosos, educados y respetuosos de la opinión ajena. Por su parte, la policía española, en respuesta a una pregunta policíaca mexicana, decidió colaborar ampliamente e identificó a plenitud al homicida. Se llamó Juan Huertas Trafalgar. Un juez penal cortó por Lozano al sentenciar a 16 años de prisión a Juan Huertas o Gabriel Salvador Fleitas Rouco. Juan se hizo amigo de los hermanos Izquierdo Ebrard, célebres gatilleros veracruzanos, y con su apoyo, el 28 de abril de 1955, el chaparrín, como le decían en prisión, salió tranquilamente de la disque inexpugnable cárcel de Lecumberri. Apenas había cumplido cuatro años y diez meses de prisión. Como siempre, la policía se hacía cruce sobre el sendero tomado por Juan Huertas, para eludir la vigilancia armada que cuidaba el penal 24 horas al día y todos los días del año. Sin embargo, en la primera decena de enero de 1956, Juan Huertas se descuidó y una nube de agentes, alertado ya por amigas del aventurero homicida, lo arrestó sin violencia. En medio de sollozos, declaró que había escapado por sus hijos y por ellos fue detenido otra vez.
0: La cárcel no me importa, faltan 11 años, que no son una eternidad.
1: Todo inició en diciembre de 1949, cuando gente misteriosa amenazó de muerte por teléfono al diplomático español, quien realmente era representante oficioso del general Franco en México. Pero en los dos años y fracción que disfrutó de nuestra hospitalidad, había acumulado una gran influencia y se dice que tenía autorización de Franco para dialogar con diplomáticos rusos en nuestro país. El señor Gallostra hizo caso omiso de las advertencias trafamortales y jamás alteró su rutina. Por la mañana, un trabajo intenso y como a las 13 horas, a disfrutar de la hora del amigo, con muchos periodistas de la época, a quienes jamás les permitía pagar su consumo. Yo lo hago. Pero conste a título personal, solo por nuestra gran amistad que agradezco profundamente. Así salió del edificio de la Latinoamericana, donde rentaba un lujoso departamento en el quinto piso, y encontró en la calle a los dos sujetos que poco tiempo antes le habían pedido, de favor, que les otorgara la visa para un tercer individuo que deseaba ganarse la vida y no podía por carecer de papeles. El acompañante de Juan Huertas no atinaba a comentar sobre algo que interesara a esa hora al sonriente diplomático español. Entonces, Gabriel sacó su pistola y apartando de un manotazo a su amigo, disparó al abdomen de Gallostra y mientras caía, mediante un tiro rapidísimo, destrozó el cráneo del hispano, quien sobrevivió apenas lo suficiente para ser llevado en ambulancia a la Cruz Roja, a donde llegó sin vida. En ese momento fue cuando los policías se apoderaron de algunas pertenencias personales del diplomático José Gallostra, entre las que se encontraba la carta, informe para el general Francisco Franco o los superiores en España de la víctima. La United Press informó que en todos los periódicos matutinos se dedicó amplio espacio para informar acerca del asesinato de José Gallostra, víctima de la reacción soviética. El crimen fue ordenado por el Cominform y planeado en una reunión celebrada en Budapest con asistencia de Vicente Lombardo Toledano, coincidían los comentarios editoriales. En tanto, seguían surgiendo detalles sobre la turbulenta vida del criminal, quien había viajado al continente africano, Cuba, España, Santo Domingo, Francia, Estados Unidos y México. La prensa informó el viernes 10 de marzo de 1950 que nadie estaba a salvo del vitriolo en el informe de Franco encontrado en el bolsillo de Gallostra. El documento contiene incalificables insultos para México. En la carta, escrita de su puño y letra según peritajes caligráficos mexicanos, incluía una breve síntesis de la vida mexicana, incluyendo datos acerca de la forma en cómo vivían en México los españoles. Realmente no se sabía a quién había dirigido su opinión, pero era una especie de confidencia destinada a las altas autoridades del régimen que imperaba en España. Gallostra definía a la antigua aristocracia como un conglomerado de pergaminos y chocolates que se reunía en comidas ostentosas, pero su sangre estaba algo mezclada y sus cuentas bancarias también gracias a los dólares americanos. En
0: México existen matrimonios mixtos de mexicanos y yanquis que tenían casa en Cuernavaca con piscina donde se jugaban grandes partidas de barajas en que se cruzaban buenas sumas y se ingerían grandes cantidades de cócteles y whisky, morfina, cocaína, marihuana y los divorcios suelen ser entre meses. Los políticos mexicanos son aristócratas de la revolución, sombrero tejano, chamarra y pistola, pero están dejando esta indumentaria para vestir como cristianos, pero aún queda el sombrero y la pistola que se emplea aquí como en España el palillo de dientes. Ellos, los políticos mexicanos tenían grandes negocios, grandes fortunas, grandes casas, enormes coches y enormes amigas recolectadas principalmente entre las estrellas de cine. Políticos tienen villas suntuosas en las playas de Acapulco, canoa, automóvil, balandros y cementerio propio al cuidado de pistoleros a sueldo. Su lema es vivir y dejar vivir mientras no molesten, porque forman parte del andamiaje de una superestructura que sin ellos, que son el aglutinante, se vendría a como cualquier cuadrilla de gangsters de Chicago. Las esposas legítimas se conocen a leguas, horondas y gordas, se transportan de un lado a otro de un salón, envueltas en terciopelo o sedas espolvoreadas de oro y plata, mientras sus cabezas sondean bosques de plumas chillonas de avestruz y garzas. Católicas, prácticamente mientras sus maridos, todos masones, oyen misa a hurtadillas. Algunos militares son verdaderos revolucionarios, pero unos y otros metidos en negocios fabulosos, monopolios fantásticos, en algunos estados son verdaderos señores feudales de orca y pistola, administrando su justicia nociva para disfrutar de lo que les da la gana. Los obreros hacen lo que les mandan los líderes venales. Las huelgas estallan o terminan según la cuantía con que sea untada la mano de los dirigentes. Soy amigo personal del ministro de la Guerra, Comunicaciones, Gobernación, hacienda, economía, relaciones exteriores no nos quiere ni oler. No admite invitaciones ni desea verse en público con nosotros. Soy íntimo del general Hernández Cházaro, quien siempre acompaña al presidente. Viene con frecuencia a la casa y me ha hecho socio de honor de su club.
1: En cuanto a la prensa en general, compuesta en su mayoría por refugiados, contaba con su amistad, lo invitaban a todas sus reuniones. En resumen. José Gallostra se decía amigo hasta de artistas célebres como Cantinflas, Dolores del Río y Jorge Negrete. Además, cultivaba amistad con los dueños de grandes hoteles y con muchos médicos especialistas. Y fue el contenido de esa carta, encontrada en uno de los bolsillos del diplomático español, victimado en paseo de la Reforma, lo que causó profunda indignación, quizás incluso mayor al de su muerte, aquella tarde de febrero de 1950.